0: Ok, siamo live, buonasera aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, la nostra ora d'aria settimanale, cioè non so se lo è per voi ma per me lo è sicuramente perché ogni volta che arrivo a fare le mie puntate sono sempre felicissimo, poi stasera abbiamo un ospite speciale davvero e, guarda io ti ho conosciuto da relativamente poco perché non ricordo chi esattamente ma qualcuno mi ha consigliato di insomma di seguirti e mm. allora sono andato a vedermi alcuni tuoi lavori e sono rimasto proprio stupito, Giuro, ho detto, wow, ma come, come è possibile che non lo conoscessi, mi sono guardato Vabbè. un sacco di tue fotografie bellissime bellissime <ride> e adesso poi ci racconterai un po' tu, insomma, comunque benvenuto a Francesco Grazie. Paracci, ciao. Ciao
1: bello, grazie a te, bene, sto bene, sto bene, grazie. Ciao a tutti, non vedo chi c'è e chi non c'è, però ciao. Beh, se, se qualcuno ti ha consigliato, ti ha consigliato malissimo, si vede.
0: Però... <ride> no, invece molto bene, molto bene. Ah, Ma, tra l'altro, allora, sono stato stupito da due cose, tue. Mm. Allora, una poi anche conoscendoci, sentendoci così. Sì. Una è l'entusiasmo che comunque sei una persona sì. super entusiasta. Ed è bellissimo <ride> sì. no? Cioè, è quell'entusiasmo un po' contagioso. E l'altra è che ho visto le tue foto, eh, insomma, in cui racconti la Sicilia, adesso mm. ne parliamo un po' e le foto a giovanotti sì. e sono due contesti così diversi eppure però c'è del carattere sì. molto simile <ride> in entrambe quando sì, ho visto sì. le foto ho detto ah però non è come me le immaginavo no? sai perché <ride> Invece eh, si vede che è proprio carattere, bellissimo questa cosa, bellissimo.
1: Beh, sì, diciamo che io eh, sì, sono comunque entusiasta, perché a me, io amo quello che faccio. Eh, fatico in realtà pure a chiamarlo lavoro, nel senso stretto del termine. È chiaro che con gli anni è diventato un mestiere, eccetera, eccetera, però per me la, 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 la passione, la voglia di fare, di dire, è, è rimasta completamente immutata nel tempo, non è mai cambiata e quindi boh, poi di carattere sono un po' così, nel senso che sono sempre stato in realtà così, anche prima. Nella mia vita precedente ero comunque un entusiasta. Sì, Magari mi rompevo un po' più le palle nella mia vita precedente, però per... scusa, ho detto la parolaccia, non so se No, c'è no, passato. ma tranquillo, Vieni, tranquillo. Ah, ah, okay. tanto è
0: solo due minuti e ventinove che siamo live. Quindi... Ah, aspetta, no, da qua a un'ora vai
1: tranquillo, eh? cioè, che ci denunciano per Belarti in luogo pubblico!
0: Esatto. No.
1: no, dicevo che è una è il mio carattere ad essere così. Sono... il mio entusiasmo. Mi... perché mi piace. Cioè, semplicemente perché mi piace fare le cose mi piace incontrare persone che fino a ieri non conoscevo e che poi conosco e che mi piacciono e è Grazie, così
0: bellissimo. tra l'altro saluto Marita, Alessio Salvo, Ottavio, ciao ragazzi no, ciao, a tutti. Ciao, a tutti. Eh, ciao a tutti parlavi della tua vita precedente sì ecco, partiamo da lì cosa facevi eh, prima di fare il fotografo?
1: lavoravo in un'azienda di call center Davvero? Lavoravo sì, lavoravo in, dopo la laurea, ho cominciato a lavorare dopo, in realtà du, mentre ancora stavo studiando per, per mantenermi negli studi, ho cominciato a lavorare in questa azienda di call center eh, appunto per, per mantenermi, pensavo fosse un lavoro passeggero, invece cioè, impiega, ci sono stato praticamente sei anni. di cui gli ultimi due passati a a rodermi dentro perché perché c'era una bestia dentro che voleva uscire voleva esprimersi, voleva cambiare la propria vita io sono sempre stato uno di quelli che se non ti piacciono le cose che hai davanti cerca di cambiarle in qualche modo e iniziavo già a lavoricchiare con, con i giornali vedevo che le foto venivano pubblicate a un certo punto ho fatto una scelta ho detto... Se non lo faccio adesso non lo faccio più. Praticamente dalla sera alla mattina mi sono licenziato eh, facendo un tremendo salto nel buio poi perché io non c'era niente di sicuro. Voglio dire non che adesso ce ne siano ci sia chissà che sicurezza però allora non c'era veramente nulla. Non avevo ancora fatto nulla né c'erano delle prospettive. Però, sai, quando arriva un punto nella vita in cui senti? che non è quella la tua strada, che tu là dentro non c'hai, cioè non c'hai niente a che fare con quella cosa là, e che la tua vita è per strada, la tua vita è un'altra. Io è una cosa che in realtà ho sempre sentito, questa cosa eh, che sapevo, c'era una parte di me che sapeva che la mia vita non sarebbe stata proprio canonica, ma lo sapevo già da tantissimo tempo, però mai avrei immaginato che poi insomma, sarebbe successo tutto quello che è successo in questi anni. E, il, e quindi sì parlo della mia vita precedente perché comunque mh, il, il, in realtà il licenziamento è stato solo una parte del percorso Cioè, io fino ad allora uh, era come se vivessi le vite degli altri e non la mia e come se vivessi della luce che trasmettevano gli altri in qualche modo e, e io non riuscivo ad esprimermi cioè sentivo di avere qualcosa dentro ma non sapevo cosa né sapevo incalarla nel modo giusto e quindi comunque ero una persona tendente a buttarsi giù tendente alla rabbia anche una rabbia però che non è mai stata violenta però eh, c'era una rabbia che covavo dentro e che mi faceva stare male di fatto e quando poi mh, mi sono licenziato mi sono detto ok non, non voglio paracaduti non voglio piani B non voglio assolutamente niente io voglio fare questo nella vita e e sputerò sangue pur di riuscirci in qualche modo e poi poi è venuto tutto un po' da sé, se devo essere sincero nel senso che ci sono state tutta una serie di di, di incontri straordinari nella mia vita questa è una cosa che dico spesso perché poi è la verità che è gente che ha creduto in me, che ha avuto l'incoscienza di credere nel mio lavoro e quindi mi ha permesso mi ha, mi ha aperto in qualche modo delle porte per poter fare quelle cose di cui ti parlavo prima
0: ma questo a che età? quando hai <coughs> mollato il consenter?
1: Ah, ho mollato il consenter a 28 anni
0: ah ok quindi Più... cioè, sono esattamente quasi sono, ah, quasi quasi decenni, sì. sono quasi 10 okay. anni sono quasi 10 anni infatti anche dalla chat chiedono quanti anni fa e... sì. no, Che è uguale a me anch'io a quelle tali. e io non so te però probabilmente dimmi se sbaglio mm-hmm. no? ma credo di non dai, sbagliarmi dai. Uh, io ho fatto dai, dai 18 ai 28 praticamente ai 27 oh. in realtà perché 27 che ho lasciato uh, ai 27 in azienda da mio padre no? eh, e okay. non che non mi sia piaciuta l'esperienza però ecco non era quella non era la mia vocazione nella vita okay. Cioè, lì, lì non, non davo il 100% di me stesso ecco e quando poi io ho lasciato? Allora, per tanti anni, soprattutto i primi, vivevo con l'idea che avessi perso parte della mia vita lì dentro, no? Mm-hmm. Adesso sì. invece vivo con la sensazione che se non avessi fatto quel percorso esatto. non avrei quell'energia, capito? Quella esatto. voglia di esatto. mangiarmi tutto, capito? Sì, sì, sì. sì che sì, 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 ah, no, ma... invece adesso ho. e quindi... Sono penso...
1: assolutamente d'accordo con te perché alla fine la vita è tutta comunque fatta di tappe di percorsi probabilmente se allora non avessi imboccato quella porta lì oggi non saresti qui e quindi è anche a me quel c'è il fatto di sapermi in qualche modo nudo di sapere cosa significa cioè sapere che una determinata vita non è fatta per me mi ha dato una motivazione mi ha dato una fame io la chiamo fame perché poi è proprio quella allucinante eh, quindi io cioè, ringrazio quello che mi è successo cioè, comunque non lo rimpiango, non lo sputo dove ho mangiato perché non sarebbe neanche corretto, è che è stato un percorso un tratto della mia vita che mi ha permesso di essere qui oggi a parlare con te
0: quindi, certo, qua. grande e... <ride> intanto ti ringrazio per questo, insomma, per questo... no no, grazie, grazie a te e... quindi allora tu sostanzialmente a un certo punto hai lasciato il call center ma Avevi già iniziato con la fotografia? Avevi già una base di lavoro che comunque girava?
1: Sì, allora io ho già cominciato a fotografare e vedevo che appunto queste fotografie, io le mandavo, cioè rompevo le scatole a chiunque, eh, bussava ad ogni porta (ride) possibile e immaginabile e vedevo che a un certo punto queste fotografie erano in qualche modo apprezzate, nel senso che venivano pubblicate. Io allora capitava spesso che mi alzassi la mattina e andassi al porto per fotografare i migranti che arrivavano in quegli anni in cui comunque ho lavorato per i giornali ma sin dall'inizio penso di avere girato tutti i centri d'accoglienza della Sicilia un po' perché era una cosa che sentivo eh, di dover fare eh, per l'importanza capitale che aveva e che ha tuttora un po' perché si parlava di quello, insomma, quindi andavi molto alla ricerca della storia, andavi molto alla ricerca delle fotografie giuste. Insomma, sostanza vuole che eh, queste fotografie venivano pubblicate, però non c'era una base, cioè non, non c'era niente. Era come se avessi in qualche modo un presentimento di quello che sarebbe potuto essere se io avessi continuato, perché io ero comunque eh, conscio del fatto che o dedicavo a questa cosa tutto il tempo possibile, o dedicavo la mia vita a questa cosa oppure eh, diciamo relegarla ai momenti liberi, ai giorni liberi alle ferie a que- cioè non, non mi avrebbe aiutato in alcun modo e, però di base non c'era nulla io infatti prima ti parlavo di salto nel vuoto perché sì ok le fotografie iniziavano ad essere pubblicate ma non c'era alcuna sicurezza e poi comunque non avevo eh, ma non ne ho mai avute in realtà raccomandazioni o calci in culo come si dice o spinte come da parte di conoscenze. qualcuno
0: come no dico nemmeno conoscenze
1: no no assolutamente io ho bussato a tutte le porte possibili e immaginabili e poi eh, ho usato tantissimo i social ho usato tantissimo i social non potendomi permettere di girare per festival eh, letture portfolio perché comunque non c'è con Marina <ride> e qui, sì, sì, no, ma cioè, lo dico perché alla fine fa parte di me. Io ho passato mesi, mesi, forse addirittura qualche annetto in cui praticamente non avevo soldi, però avevo quella rabbia e quello stimolo ad andare avanti, anche perché poi a me i soldi non mi hanno mai interessato nella vita, nel senso che li ho sem- cioè, è chiaro che sono utili, ma nella misura in cui ti permettono di continuare a fare le cose che ami fare. Ma a parte questo non ho mai avuto alcun attaccamento particolare, quindi andavo avanti dicendomi ok se oggi è andata così magari domani andrà meglio, Eh, se mi impegno un un po' di più, se cerco di lavorare su me stesso perché poi quella è la cosa fondamentale, che nessuno nasce imparato come si dice a Palermo, e quindi è una strada da, da costruire quindi devi necessariamente lavorare su te stesso quindi se non fai quel lavoro lì se non dedichi a quello che al tuo sogno in qualche modo tutto il tempo che richiede per essere esaudito eh, è difficile poi arrivare che poi anche lì dico apriamo anche un'altra maglia perché esaudito non, non lo si può dire è sempre un un percorso, cioè non c'è mai un punto d'arrivo, anzi a maggior ragione ogni punto in cui arrivi è un nuovo punto di partenza perché l'asticella si sposta un po' più in alto e questa è la vera sfida poi, cioè, la vera sfida è l'evoluzione in qualche modo.
0: Sì, no, sì. verissimo, ci pensavo, eh, proprio l'altro giorno parlavo con ricordo chi, eh, del fatto che... Mh, Non so, sai, quando tu vivi da da dipendente, allora io ho fatto, non so, dipendente, poi ho fatto part-time e un po' il lavoro freelance, poi ho fatto solo il lavoro freelance, poi ho fatto Mm. un altro upgrade, poi un altro, adesso sto facendo un altro upgrade, e dici, ogni volta, cioè, eh, capito, alla fine poi hai sempre voglia di andare avanti, no? Cioè, arrivi e non è che dici, ah, sono arrivato alla mia vita, è tutta bellissima. Sì, è bellissima, però... Cioè, quello sì, ma, è bello, è ma, è, ma
1: è bello per dieci minuti, cioè nel senso che poi sai esatto. che, che devi andare avanti. Cioè lì per lì te esatto. lo godi, dici, OK, ci sono arrivato. Poi sai che il gioco si fa man mano più duro, sì, e, e, e però, però, questa cosa, però questa cosa è bella, perché poi alla fine io credo che al di là di tutto, ehm, quello a cui dobbiamo veramente aspirare e lo puoi fare solo se cammini. In qualche modo, è quello di cercare di essere le persone che vorremmo essere, no? delle persone migliori, al, 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 al di là del, del lavoro, al di là dell'aspetto, poi il successo e tutto il resto, poi secondo me bisogna realmente aspirare ad essere migliori di come siamo. Ecco. E, e questo lo puoi fare solo se cerchi di guardare in alto e non sempre davanti a te.
0: È Meraviglioso. Qu- quando poi tu hai iniziato... A muovere i primi passi, quando è che è stato il momento in cui hai capito che hai detto Oh, ma sai che alla fine probabilmente ce la si fa qui, ce la fa, cioè ce la portiamo a casa <ride> quando è stato? Dopo quanto tempo?
1: Ma eh, dopo, dopo l'uscita del primo libro nel 2016,
0: la okay. Malacarme okay. E... Diversi, diversi anni dopo.
1: Sì, sì, diversi anni dopo. Ma ma io ancora oggi non ho in realtà la sicurezza di aver fatto assolutamente niente. Cioè, il bello è quello che da da quasi dieci anni a questa parte di cose ne ho fatte tante, ma eh, tendo a dimenticarmele. Nel senso che per me la la cosa, ciò che viene dopo è ancora più bello. Eh, quindi in realtà non non c'è un vero momento c'è un momento in cui ho capito ok ce la posso fare ed è stato appunto dopo l'uscita di Malacarne il primo libro uscito nell'ottobre del 2016 Eh, questo libro in maniera magica ha girato tantissimo è stato molto 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 apprezzato e lì ho capito che se se insistevo ancora un po' ce la potevo fare (ride) E ho insistito, non mi sono fermato, io non sono esatto. uno che gode, dimmi, dimmi, dimmi.
0: È bellissima la storia di quel libro, no? Perché so che è stata fatta mm. tipo in crowdfunding, così. Sì, è stato, stato fatto perché praticamente... Come, si nasce, come nasce l'idea di, del libro? Cioè, eh, do, do, quando hai detto, ok, voglio, mm, mm. voglio farne un libro, cioè di queste fotografie voglio farne un libro?
1: Allora io in realtà è una cosa che ho sempre pensato cioè io sono un lettore accanito per me i libri sono un oggetto sacro e, e quindi essendo per me un oggetto sacro secondo me la conclusione perfetta per un progetto, per un romanzo per, per qualunque cosa è il libro perché è un oggetto che rimane è come se tu andassi seminando piccole tracce di te in quelle 100, 150, 200, 250 pagine, ed è una cosa che non è internet, dove le cose vanno, vengono, tornano, se ne vanno, spariscono e non si vedono più. Il libro è quella cosa che ti permette di dire ok, l'ho fatto. Cioè, cioè, quando ce l'hai in mano e te lo, te lo sfogli, dici, ma no, ce l'ho fatto veramente io. E, eh. Sì, a, 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 me succede, a, a, a me succede ancora ora, quando quando sfoglio qualche libro che esce, non lo guardo e dico, mamma mia, l'ho fatto io. Cioè, <ride> cioè, sì, perché poi io sono il primo a stupirmi delle cose che accadono. No? E mm, non c'è, cioè non, diciamo che appunto per me è la perfetta conclusione di qualcosa. Essendo un feticista in qualche modo dei libri, io vedo sempre il libro all'orizzonte, non c'è mai un momento in cui dico, ok, questo progetto fotografico lo metto lì e basta. No, il libro piace, e poi perché, eh, perché è una figata
0: fare un libro, cioè, di fatto. No, ovviamente, <ride> lo immagino, sì. Ma, ehm, quindi, diciamo, tu sei sempre partito con l'idea di fare il progetto, però ci sarà stato un momento in cui hai detto, ok, adesso ho abbastanza materiale sì. per poter, certo. come dire, costruire qualcosa di interessante, no? sì, sì non ma... Credo, non credo che tu sia partito con un'idea precisa di spazio-tempo, cioè, non so, questo progetto dura due mesi o sei anni no cioè, no, perché... no, no, oh, no. No. Okay.
1: no assolutamente io sono t- totalmente incapace a pianificare qualcosa cioè, okay. <ride> e quindi okay. ma anche a meno un progetto fotografico cioè, mi riesce proprio difficile sedermi a un tavolo e dire ok per fare questo ci vogliono due anni tre anni No, anche perché in realtà i miei progetti fotografici partono sempre da, da un'illuminazione da un pensiero da un qualcosa che vedo ma per strada, che leggo che, che ascolto e che mi fa accendere una lampadina nel cervello e allora eh, una volta avvenuto diciamo, questa accensione <ride> eh, io parto mi muovo, cammino mi perdo e c'è un momento in cui al di là del fatto che io procedo per accumulo nel senso che eh, per me la fotografia è una cosa quotidiana eh, io cioè, ogni giorno se non faccio una foto buona non mi fermo. Eh, quindi, più passa il tempo, più a un certo punto accumuli del materiale e su quel materiale inizi a pensare, inizi a capire a cercare di capire cosa hai fra le mani, che cosa, hai potuto, cioè, che cosa hai voluto dire e che cosa è rimasto di quell'idea iniziale. Al 90% cambia sempre tutto, perché un progetto fotografico nello specifico non finisce mai come lo avevi pensato. Perché durante degli anni. Eh, questi in qualche modo cambiano con te si evolvono eh, nel frattempo succedono delle cose nella tua vita personale eh, 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 e quindi tutto quello che a me me succede così che tutto quello che mi succede io in qualche modo lo metto là dentro cioè tutte le mie fotografie oltre a essere in qualche modo un tentativo di descrizione del mio mondo, della mia realtà è comunque un'autobiografia e quindi dentro c'entra tutto poi. Eh, c'entra tutto quello che sei stato, tutto quello che sei, è un pezzo di quello che sarai. Perché poi nei, nei progetti fotografici, no, nei libri, in realtà, si intravede quella che è la strada, poi, poi futura. Ma questo non te lo insegno, cioè non ci sono scuole, non è che ci sono università, è una cosa che capisci da solo. A un certo punto ti fermi e capisci che.
0: È così. No, è bellissimo perché eh, da quello che ho capito tu vivi un po' il progetto fotografico come una sorta di flusso di coscienza continuo nel quale tu fai e poi a un certo punto riguardi anche dandogli un senso, no? Cioè, dicendo: Ah, ok, però vedi come per dire che. In qualche modo siano le fotografie a spiegarti la loro funzione più che certo. tu dar loro una funzione, no? Sì, diciamo sì, che. È, è che è, è, tanti, sì, sì,
1: no, ma è, è un, in qualche modo un parlarsi, nel senso che io interrogo le fotografie, ma allo stesso tempo le fotografie interrogano me.
0: <ride> esatto.
1: E quindi c'è un, cioè un bel gioco quello perché poi devi, cioè, poi ti rendi conto di un sacco di cose. Mi rendo conto che, per esempio, che in tantissime mie fotografie ci sono degli elementi che mi riportano indietro agli anni d'infanzia. ci sono degli odori, ci sono dei, dei sapori, dei, eh, delle parole o delle musiche eh, che in qualche modo eh, mi spingono a fare quelle fotografie. Io con, col tempo eh, ho imparato ad associare le fotografie a una cosa che mi è estremamente cara, e lo so che può sembrare stupida, ma è così, ed è il fischio delle navi che entrano e escono dal porto per me quel suono è il suono dell'infinito è il suono dell'altrove e eh, ritorna costantemente in ogni fotografia che scatto in ogni fotografia buona che mi capita di scattare perché in quelle brutte non si sente niente (ride) Eh, no, è, è così io ormai riesco a capire subito qual è una fotografia buona e qual è una fotografia brutta e quindi questo in qualche modo mi consente di interrogare quelle foto di uh, capire se quello che, pensa, che penso, quello che sono in quel momento, è rispecchiato o meno da, dalla fotografia che ho fatto. È un po' un casino, in realtà. È... Io non so se, se, se è il modo più corretto di fare le cose, però perché crea anche tanti squilibri, crea tanta inquietudine, però è, il, è l'unico modo che conosco e quindi
0: beh, ma poi è il tuo mm. il è,
1: è il mio, alla poi, fine viste, cioè...
0: viste i risultati, cioè dici se fai una ah, cioccolata, no, ok però, <ride> però <ride> vabbè, sarà giusto eh, qual, qual è la foto più vecchia di Malacarne? cioè a quanti anni fa risale? la foto
1: più sì, vecchia di Malacarne aspetta che te la prendo, perché ce l'ho qua
0: che è, è forse
1: praticamente la prima foto aspettamo questa qua
0: Okay. Eh,
1: se si no, la, la,
0: la vede, ok. 2013. E, e Malacarne è uscito nel 2016. 2016. Ok, tre anni quindi tre anni dopo. Tre anni, sì.
1: tre anni dopo. E questa è, l- è l'unica fotografia mia che posseggo stampata.
0: L'unica Dai, mia. davvero?
1: Non ne ho più, <ride> no, ma non ne ho più, cioè nel senso che, che è appesa qua sul, nel mio studio. Poi non c'è nient'altro. Non ci sono mai anche libri quindi. Okay.
0: Ma. Invece quando hai poi deciso di fare un libro, come ti sei mosso? Cosa è successo?
1: Allora, nel caso di Malacarne, in realtà eh, è stato l'editore a, a
0: chiedermi di fare
1: il libro. Eh, Aveva okay. mi, mi allora, visto le fotografie pubblicate non ricordo dove, eh, mi scrisse dicendo ma cioè, secondo me sarebbe figo se di queste fotografie ne facessimo un libro. Io era una cosa a cui stavo già pensando per la verità, però non avevo idea, non sapevo da dove, da dove cominciarci, ecco fondamentalmente. Certo. E, e, e quello fu il primo di, di tutta una serie di incontri incredibili, perché fu lui a scrivermi e io dissi cavolo, io non aspettavo altro praticamente. <ride> E quindi insomma è nato così. Ma tutti i libri poi sono nati da incontri, cioè quello con Giovanotti è nato da un incontro tra l'altro avvenuto in primis via Instagram. Eh, Atlante Umano Siciliano è stato l'incontro con l'editrice Grazia dell'Oro di EMUS. Sono tutto un incontro, eh, tutta una serie di incontri così, anche casuali se vuoi, perché poi. Il bello delle fotografie è che spesso fanno un percorso che tu ignori cioè, ar- ar- arrivano dove mai ti aspetteresti, e-, e questo è il loro bello. Cioè, a me piace che sia così in realtà. Mi piace che le fotografie non siano neanche più mie ad un certo punto, ma siano di chi le vuole guardare di chi vuole r- riconoscersi e quindi forse il libro serve anche a questo, al fatto che ognuno poi possa dire ok lo prendo perché io mi ci rivedo in qualche modo certo. e questa forma di riconoscimento mi piace tantissimo perché cerco sempre di dare alle mie fotografie un, 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 in qualche modo un significato universale so che è un parolone <ride> però, no, però. È a cui, però è quella a cui tendo non è sempre perché... mi riesci chiaramente però.
0: credo che comunque la forza anche di un libro sia il fatto che tu nel momento in cui lo metti appunto all'interno del libro, dai attraverso le immagini anche una sorta di conseguenzialità, un, certo, un discorso, certo. no? un certo. dialogo tra un'immagine e l'altra. Quindi non è più poi il significato della singola foto, ma è, è una storia che si racconta. Sì, proprio
1: fondamentalmente è una storia, però per me le storie sono fatte dalle singole foto. Ah, ok. Nel senso che eh, per me ogni foto deve avere una sua ragione di esistere, E poi, messa insieme... Viene fuori un racconto più grande. Però per me ogni fotografia deve raccontare
0: qualcosa. Ecco, questa cosa qui di te. Lavori, ehm, ci riflettevo proprio quando, quando stavo guardando le foto sul sito. E mm. pensavo effettivamente ogni singola fotografia. Eh, ce n'è una, per esempio, sul sito. Vabbè, ce ne sono tantissime, bellissime. No. Però ho fatto questa riflessione su una foto in particolare che è quella di un signore. Una smorfia in mezzo a tante persone. Adesso, vabbè, ah, poi te la mando. Tra...
1: Sì, 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 no, ho capito quello che dici,
0: sì. okay? e, e pensavo, ma chissà cosa sta facendo, cioè, qua, chissà qual è la situazione. Allora ho iniziato a immaginarmi, no? E allora ho pensato. Nella foto dopo, ho fatto la stessa riflessione. Sono andato a, a rivedermi tutte le foto. E dicevo: Cazzo, in ogni foto ci puoi fare una riflessione, no? E non so, ci puoi costruire una storia che è tua, in base, poi al tuo, al tuo vissuto. È no? certo, bellissimo, certo. questa cioè una capacità no, no, mica no. da ridere.
1: Beh, però, vedi, io ecco, mi, è una cosa che mi riesce naturale. Cioè, non, voglio dire, non riesco a pensare di me che sono un gran figo. Cioè, non ce la faccio, capisci? Non, non ce la faccio perché cioè, alla fine mi rendo conto che faccio le cose distinto soprattutto le fotografie le faccio distinto. Cioè, io non penso mentre scatto una foto. Casomai penso prima e penso dopo, ma mentre faccio quella fotografia, se la faccio è perché mi ha smosso delle cose. Nello specifico quella foto che dici tu, in realtà eh, questi tipi stavano giocando a carte e a un certo punto uno si è incazzato come una bestia con uno, dietro, con uno dietro alle sue spalle e ha urlato. Quella cosa lì eh, mi, ha smosso. mi ha smosso ed ho fatto la fotografia, però... Veramente con tutta la buona volontà, io non ci riesco a dirmi quanto sono figo, cioè non ce la faccio a guardarmi
0: in un Io guardavo quella foto e pensavo, non so, fosse in mezzo alla rivoluzione, una roba del genere. È incredibile perché è bellissimo. Ma è, Adesso che lo so, è, Ma è vero... quello è
1: il bello, cioè io credo che le fotografie debbano tenere le porte aperte, che non debbano essere assolute in qualche modo, proprio per quel motivo che ti dicevo prima. Perché poi è bello che eh, ognuno che la guarda si costruisca la propria storia. E, e trovi dei propri, anche dei significati che magari a, a, a cui io non avevo pensato ma che arricchiscono in qualche modo anche nel, nel male, non soltanto nel bene perché poi soltanto il bene non va bene ci vuole anche un po' di, un po di male diciamo, una puntina di male ci sta bene però che ognuno eh, ci veda dentro quello che, quello che vuole quello che preferisca a me piace che sia così
0: Ma quindi tu dicendomi che scattavi tutti i giorni, cioè che scatti tutti i giorni, immagino tu abbia sempre con te la macchina fotografica? Sì, 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 sì. sempre con me la macchina fotografica. Ok, bellissima questa cosa. C'è stato un periodo in cui tutti i giorni uscivo e avevo anch'io al collo la macchina fotografica, Mm ed effettivamente è un bel, non so, secondo me è proprio un bel esercizio anche, no? Sì.
1: Vedi, poi diventa, allora, al di là dell'esercizio, che sicuramente, ma. La realtà è che le fotografie poi diventano un'ossessione, più ne fai più le vuoi andare a cercare, anzi, più vuoi vuoi che ti trovino in qualche modo, quella è la cosa bella, e quindi cerchi continuamente, io sono uno che sta continuamente con le orecchie tese, con con gli occhi che vanno da da tutte le parti, ti infilo il nas perché voglio che quelle fotografie mi vengano a cercare in qualche modo, Diventa, diventa un'ossessione, vedi, c'è quella frase di André, di una canzone di De Andrè in cui dice è bello che, le mie dita in qualche... che dopo le mie dita debba in qualche modo incominciare una, macchi... una, un, una chitarra, per me è una macchina fotografica certo. però è bello che, di... che chiaramente che diventi poi un prolungamento di te stesso, sì. cioè la fotografia non è un vero e proprio mestiere, la fotografia è l'approccio che tu hai alla vita cioè, perché poi sempre di vita stiamo parlando cioè, noi cerchiamo di, 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 di definirla di categorizzarla di metterla in qualche recinto ma, ma la realtà è che più vivi, più esperienze accumuli più hai qualcosa da dire nella vita e quindi è più importante vivere che fare fotografie le fotografie al massimo sono una conseguenza di quella vita che tu porti avanti ma non è mai il fine non può essere soltanto quello il fine cioè noi non possiamo campare solo per fare delle fotografie campiamo, viviamo andiamo avanti, camminiamo e ricerchiamo qualcosa che al 90% non troveremo mai ma eh, la conseguenza di tutto questo cercare è che ogni tanto ci viene fuori una fotografia wow (ride) wow eh,
0: no, mi ha fatto partire 100.000 riflessioni e adesso devo <ride> metabolizzarla okay? no, okay. eh. no però pensavo anche che devi anche essere capace di riuscire mm. a esprimerti attraverso la fotografia cioè mm. e anche questa è una cosa che secondo me si impara un po' col tempo no? probabilmente, riuscire a trovare la propria voce il proprio
1: secondo me eh, impari a conoscere te stesso cioè impari a a, a scindere dalle cose che ti piacciono alle cose che non ti piacciono da qual è per te il bene e da qual è per te il male da qual è per te il morale dall'immorale l'etico dal non etico e quindi poi poi, eh, con l'esperienza col tempo, con i capelli che iniziano a imbiancare eh, sai di che cosa vai alla ricerca, cioè non lo sai di preciso, ma intuisci che vai alla ricerca di una qualche isola, che vai alla ricerca di un approdo in qualche modo, che ripeto non troverai mai, perché è quello che eh, spesso quello di cui si va alla ricerca in realtà è una chimera, è un'utopia, ma è, sta proprio là il bello, sta perché probabilmente se scoprissimo il segreto delle fotografie, ma il segreto anche della scrittura, così come della pittura, probabilmente appenderemo molte cose al chiodo e buonanotte ai suonatori. cioè Il bello è proprio quello, il bello è non sapere che cosa succederà. Io cioè, ogni volta che esco da casa, io non so che cosa mi accade. è Il mio viaggio, che a volte ha un raggio di eh, 3 km, per me è già un grande viaggio, perché in quei 3-4 km può succedere di tutto. Quindi è più o meno tutto relativo. L'importante secondo me è non, non smettere mai. di di cercare non smettere mai di guardarsi intorno e di eh, stare nel proprio tempo perché poi quello è importante cioè se comunque non stai nelle cose che accadono non stai sul pezzo come si direbbe in maniera un po' più terra terra allora ti perdi un sacco di cose io di mio sono una persona onnivora Eh, assorbo tutto poi filtro, chiaramente. Poi filtro le cose che mi fanno stare bene, dalle cose che non mi piacciono. Ma eh, mi lascio attraversare da tutto quello che succede, in, in bene e in male. E poi eh, c'è quello, forse, l'humus, da cui eh, potenzialmente nascono delle fotografie. Eh, questo, così come eh, quello che sei stato, in qualche modo, che sono, quella che è la tua memoria, quelli che sono i tuoi ricordi, quelli sono fondamentali perché a me, nel mio caso, scusate, nel mio caso tornano sempre, come ti dicevo all'inizio. Torna sempre un odore, torna sempre un ricordo, torna sempre una luce che cade in maniera particolare su qualcosa, eh, che ti riporta indietro e fa suonare delle corde che sono antiche, in qualche modo, e che ti portano poi a, a delle fotografie. Però è tutto... Un un lavorio che non è un lavorio cerebrale in realtà, o non solo cerebrale, più un lavorio d'anima, in qualche modo. Se io dentro il fuoco, ecco, questa forse è una cosa che di me eh, posso dire positiva. Io dentro il fuoco, cioè sto costantemente col nel culo, ecco per dirla proprio <ride> sì, sì, di <ride> se non riesco mai a stare fermo, anche se ogni tanto lo vorrei ma a volte non ci riesco e niente. è un po' una condanna se vuoi questa non è che ora non voglio giocare il ruolo del fotografo maledetto, assolutamente no, di maledetto non c'ho assolutamente niente però l'inquietudine, comunque è una condanna perché non ti fa stare mai fermo neanche quando lo vorresti
0: eh, bisogna imparare a pre- ne parlavamo anche prima fuori onda no? eh. B- bisogna ogni tanto imparare a prendersi quella settimana in cima ai monti eh, con le capre che brucano l'erba eh. yeah, però per
1: allora, ti, ti confesso che io ci ho provato eh. però dopo un po' dopo un po' anche in un prato con le capre e i pastori io vado a fare foto cioè un certo, punto, <ride> certo. Cioè, Una certa perché, quello, perché il richiamo è quello eh, quindi non, alla fine non lo puoi ignorare e certo. arriviamo eh, nella foresta poi alla fine. E eh, quindi eh, beh, sì. comunque no, tu sì. Sei...
0: Secondo me la tua forza è anche ed è la forza forse l'ho già detto nella scorsa puntata non ricordo, però è proprio una sensazione che sento fortissimo è che la forza dei grandi è quella che sono così capaci di essere coerenti con se stessi, capito? Mm. Cioè, e quando tu senti di essere in linea con quella roba lì, cioè sì. mh, la fai perché la senti tua, perché non potresti fare altro che fare questo. Hai capito? Sì, cioè, e, ma io... E, e, e in quel modo noto, lì poi si diventa grandi.
1: Io divento grande d'età, quello sicuramente. <ride> poi, il resto, poi il resto non lo devo dire io, ma eh, però è un po' come dici tu, cioè, nel senso che... Eh, Trovare la propria voce, trovare la propria strada, trovare la propria coerenza in qualche modo. Io ho sempre pensato che nella vita eh, volevo riscattarmi, ma non ero disposto a cedere un briciolo della mia libertà, né ero disposto a, a sorpassare quello degli altri per, eh, per arrivare dove voglio arrivare. E tutt'oggi è così, io non sono neanche disposto a sputtanarmi. Io vedo spesso quando mi capita e mi capita per fortuna raramente ma è successo di fare qualcosa che non c'aveva molto a che fare con me di farla di totale malavoglia cioè, di, di, di farla con un pio cioè, preso malissimo e, e quindi siccome mi conosco, siccome so che se faccio delle cose che non, che non mi piacciono e le faccio boh, per soldi preferisco non farle perché eh, non hanno niente a che fare con me. Io sulla coerenza eh, ci credo e non ci credo, nel senso che eh, la vita è un percorso, e in questo percorso, fortunatamente, capita di cambiare idea, capita di però, ci sono dei principi che, rest- che restano saldi. Almeno, forse la coerenza forse è questa, più che eh, credo che la coerenza sia rimanere il più fedele a se stessi, a- a se stessi possibile è di vivere e agire in libertà cedendo il meno possibile ai compromessi eh, io penso sia quello più che altro però non so se poi lo fa grande o no cioè, questo non, dire, non, non me la sento di dirlo io ecco.
0: cioè, eh, beh, te lo dico io e quindi posso dirlo, ah, no. <ride> allora. grazie prego prego prego, prego. No, una cosa che ho notato nelle tue fotografie Peraltro è che eh, da un lato allora, da un lato ehm, sono molto ben composte, cioè sono efficaci a livello visivo, no? Tu le guardi, cioè, comunque ti ci soffermi, perché diciamo, so- sono proprio fotografie fatte, be- cioè sono belle, non so non saprei so mm-hmm. troppo, cioè belle esteticamente, ok. Dall'altra è che, però poi non c'è solo quello, cioè, quella è una parte della fotografia, no, però, dopo dentro c'è appunto una storia, a volte un messaggio poi sai, ognuno ci legge un po' quello che vuole sempre, è certo. ovviamente così, no? però, ecco, eh, sono foto sulle quali non so, ti ci soffermi ad osservarle per mm. tanto tempo cioè che ti portano a fermartici, capito? è quella che comunque cioè, insomma, è una porta sul mondo no? e non, non è scontato cioè, eh, fermarsi su una foto per, per esempio qua ho davanti quella dei tre ragazzi sul tuo sito, la prima, no? presumo eh, sia la prima. Certo. Cioè lì tu la guardi e dici, d'impatto pensi, wow, cioè composta bene tutto, Cioè, non so, è proprio impattante. Poi però sì. ti soffermi e vedi, non so, vedi lo sguardo del di, di ragazzo dietro che ha gli occhi un po' chiusi, guardi quello. E allora poi lì inizi a entrare dentro e pensi, ma chissà questo ragazzo, quanto, cosa, cosa ha fatto, chissà quello, sì. chissà dove lui dove era, sì. come l'ha pescato interessante. E,
1: e allora fanno il proprio lavoro, ecco, di questo io <ride> sono felice. Cioè, no, 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 perché per carità, eh, l'estetica da sola diventa pornografia. Eh, ah. Le fotografie, sì, non che io abbia qualcosa contro la pornografia, per carità, dico, però... <ride>
0: no, no, certo, certo. <ride> cioè,
1: Però se c'è solo quello diventa, diventa, appunto, diventa effimero, diventa, ok, è bello, ciao. Invece, la per me la cosa che devono fare principalmente le fotografie è raccontare qualcosa, dire qualcosa del fotografo ma dire qualcosa anche del mondo e eh, che poi siano belle esteticamente, io penso che se riesci a unire il racconto all'estetica in qualche modo hai centrato il il punto, se pende soltanto dall'estetica è pornografia, se racconta ma quella foto non è bella però ti racconta e ti apre le porte del mondo ha vinto ugualmente però se c'è un equilibrio tra l'estetica e eh, il racconto eh, allora io non posso che essere felice di questo cioè, è chiaro che l'occhio gode quando vedi qualcosa che è esatto, ben composto esatto. okay, però, esatto. però la tecnica senza la sostanza mh, cioè for- forma e sostanza devono andare, devono andare di pari passo altrimenti non... Non, non ha senso niente,
0: bellissimo. Ma senti, invece dicevamo prima del libro, no? Mm-hmm. Eh, il tuo primo libro, appunto, è stato fatto in crowdfunding. Sì, giusto? Sì. E com'è nata questa cosa? Per, che peraltro è bellissima, no? cioè, eh, per niente è <coughs> perché uno può lanciarlo no, per... in crowdfunding, però può anche, cioè, non, non sai detto, se non fine. esatto. esatto.
1: No, eh, in realtà era il, il, il modus operandi dell'editore, nel senso che lui per tastare un po' i polsi generali eh, avviava questa campagna crowdfunding che aveva un tetto, al raggiungimento di questo tetto eh, il libro praticamente veniva stampato e lui poi faceva il suo investimento. E quindi in realtà è proprio un modus operandi che vedo che comunque è diventato anche di... di eh, di, di moda modo. tra virgolette sì, insomma. però è una cosa che adesso si usa parecchio però è, era così cioè non, non è stata una cosa pensata per il libro era una cosa che lui pensava in generale e poi è stata applicata anche al mio, cioè al mio lavoro in qualche modo io non avevo mai uh, fatto qualcosa in crowdfunding e come hai detto tu prima sinceramente non pensavo di, 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 di arrivarci ecco non, e, beh, e, invece? e invece poi ci siamo arrivati. Eh. Eh, vabbè, ma quello è beh, cioè io parto sempre così, poi se, se, se le cose succedono, tanto meglio, ecco.
0: certo. E, e poi dopo c'è stato Giovanotti invece, non è il progetto con Giovanotti? Mm. Ecco, sì. quello è proprio anche rispetto agli argomenti trattati, non so, in qualche modo dall'autofotografia è, è distante, no? Eppure, come ti dicevo prima, ci sono dei fili conduttori. Sì,
1: ma perché quando mi è stato proposto di di entrare a far parte della crew, in qualche modo, del Jova Beach eh, io eh, ho messo subito in pratica che eh, in pratica, vabbè insomma ho detto da subito che non mi sarebbe piaciuto fare un libro sui concerti cioè per me eh, i concerti o quel contesto lì doveva essere il grimaldello per parlare Di di qualcosa di più ampio. Io nella mia testa volevo fare un ritratto dell'Italia del 2019, che vabbè, intanto se se lo riguardi adesso, sembra qualcosa di di futuristico. Perché perché adesso è quello che è successo l'anno scorso adesso è praticamente impossibile. Però, insomma, non avevo voglia di fare la cronaca, avevo voglia di fare. Quello che in realtà faccio sempre, cioè stare tra la gente, girare, guardare, eh, viaggiare in qualche modo nel senso più più ampio del termine. E quindi il Jova Beach eh, alla fine è servito da scusa in qualche modo, perché io non ho fatto altro che fare... E quando tu dicevi ci ho visto comunque delle cose, è vero perché intanto eh, a me le foto riescono così. Uh-huh. Eh, e poi eh, ho fatto quello che ho sempre fatto poi alla fine quindi stare in mezzo alle persone incontrarle, stringermi, stare a contatto il più possibile eh, ho osservato, ho osservato tantissimo ma è il mio modo di fare fotografie poi in questo progetto nello specifico mi sono proprio voluto mettere in una posizione scomoda perché volevo che sapevo in qualche modo che era uno, uno spartiacque tra quello che avevo fatto prima e quello che farò dopo e sapevo che dovevo per cercare di eh, alzare un po' la l'asticello del limite di cui parlavo prima mi dovevo mettere un po' in difficoltà e dovevo confrontarmi con qualcosa che era più grande di me perché quella cosa lì era molto più grande di me e io me ne sono accorto alla prima data perché fino a che ti fanno vedere i 3D, fino a che ti fanno vedere eh, è tutto figo quando poi ti trovi in, in mezzo a quel macello hai un attimo di, 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 di smarrimento e ti metti in una posizione scomoda io non sapevo che fossi in grado di poter fare quel lavoro là perché eh, conoscendo i miei tempi lunghissimi eh, non ero sicuro del tutto che sei riuscito a portarlo a termine perché sarebbe significato ed è significato poi alla fine concentrare il lavoro che io faccio in due o tre anni in meno di tre mesi è stata una sfida enorme per me che però una volta che, che è riuscita Nel bene e nel male si intende, mi ha portato, mi ha trasportato in un un nuovo livello di consapevolezza di dove posso arrivare e una voglia di spingermi ancora più là. Quindi, in realtà, eh, al di là del lavoro, al di là del libro, al di là della figata che è stata Jova Beach, per me è stato un momento di crescita incredibile.
0: Perché. (ride) Tu hai fatto tutte le date, quindi con lui? Sì, 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 sì. No, io allora, sono imbarcato proprio con loro. Allora non mi hai fotografato? Dove eri tu? Perché io c'ero e ero a uh, in Abruzzo. Dov'è che l'hanno fatto? Non ricordo il paese. No, uh,
1: Abruzzo a Montesilvano. Forse sì,
0: forse sì. Eh, è Comunque... Ah, sì. uh, ok, ok. Eh, sì, sì, Va vabbè. Insomma, era era di settembre, l'anno forse. Era a settembre, sì. Settembre. Eh, Montesilvano, sì. Montesi, ma... non te
1: si va come sì. mai non mi
0: hai trovato non mi hai visto ero lì eh, eh, corretta, la anche
1: eh. oh. tu hai altre qua. 40.000 persone con la eh,
0: malina no, effettivamente essere lì da fotografo è proprio non da d'urto no cioè poi, no è una non scarica da Mamma quando non hai così tante persone è proprio era bellissimo no. era
1: era straordinario, cioè io mi rendo conto che sono riuscito a farlo perché avevo addosso un'adrenalina incredibile, perché quello che si creava durante quelle giornate, ma anche quando in realtà non c'erano i concerti, c'era esplosivo, era tutto a mille, tutto a, a veramente a livelli esponenziali, e quindi quella cosa lì ti, ti, ti prende, ti coinvolge, e cerchi, sai, e ti sforzi di dare il meglio di te, e per, io infatti quando poi è finito tutto e sono ritornato a Palermo io ho avuto due settimane di apatia totale <ride> perché, vale. perché tutta l'adrenalina che avevo accumulato si è calata di colpo e io sono rimasto fermo per due settimane così la mattina mi svegliavo e dicevo aspetta oggi dov'è che devo andare? ah no cazzo, oggi
0: sto qua a casa <ride> Ma dove che... sono le 40.000 dove, persone?
1: dove sono? dove è tutta quella gente? Sta... <ride> no esatto. beh.
0: Giovanotti eh, mi dimmi. sembra uno molto simile a me, anche a te, come, come, cioè, come approccio, no? Tipo uno anche sì. lui che è sempre oltre... Io, Io sai, dimmi, lo dimmi. conoscevo perché come si fa a non conoscere Giovanotti, cioè non, non puoi non conoscerlo, no, poi ti può piacere o non piacere, questo ovviamente eh. sono gusti, però lo conosci. E cioè, mi ricordo benissimo che 4-5 anni fa mia zia mi disse senti, ho preso dei biglietti per il concerto di Giovanotti, vieni. Ho detto... Giovanotti, dai, ma... Cioè, cosa <ride> devo andare a fare vedere <ride> Giovanotti? Dai, che palle. Miglia, sono uscito sconvolto, sconvolto, cioè, saltavo sul posto, infatti poi da lì, ogni volta che avevo l'occasione, ci andavo, infatti sono andato tipo due volte a San Siro, o quattro volte a... mm-hmm. al palazzetto, eccetera. E tra l'altro adesso, effettivamente, come dicevi tu, è incredibile guardare le foto perché... Le guardi, pensi, ma questi non si mettevano le mascherine. Oh. E poi dice, Ah, no, già che. Era
1: <ride> no, Quindi, ancora era un mondo normale. Si esatto. Si è un mondo ed normale. È, ecco il bello di questo libro uh, è, è, che, è, è che col tempo, con tutto quello che è successo, ha, uh, ha cambiato il significato. Cioè, il, il senso di quel libro si è completamente ribaltato, cioè da che doveva essere la celebrazione di un tour, la celebrazione dei 30 anni di carriera di Lorenzo cioè alla fine si è rivelato essere un libro su ciò che è stato e ciò che adesso non è a me fa impressione riguardarlo ogni tanto perché dico cazzo, cioè, è stato l'ultimo grande evento prima di tutto sto macello e chissà quando si potrà tornare a quella cosa là cioè è come se ci fosse stato oddio, come, come inizio di una nuova era non è stato granché diciamo <ride> quindi no. se, se, si potesse, se si potesse tornare indietro magari sarebbe un po' meglio però, no, ogge, però oggettivamente quel libro lì è... non voglio dire profetico, per carità, non voglio usare questa parola però fa, impre- fa una certa impressione e non è una cosa in realtà che sto dicendo io perché l'ho pensato ma perché mi è stata detta da un sacco di persone fa quel libro, guardalo adesso, mi fa veramente impressione e effettivamente... Guardandolo con gli occhi, col senno di poi, effettivamente è, è molto, molto, molto strano. Però, no, eh, prima così. cosa che farò
0: stasera, da chiuso la live, eh, vado e cerco uno tra i due tre libri e ne scelgo uno e eh, me
1: lo piglio subito. <ride> <secondo me. Vabbè. ride>
0: tra l'altro, quello di Giovanotti eh, cioè, è interessante anche perché non mi sembra. Beh, non auto-celebrativo perché tu non sei giovanotti, però intendo dire celebrativo nei confronti di giovanotti. Cioè, nel no, senso, no. Eh, non è che perché è il libro <ride> sul Giova Party, allora c'è solo giovanotti. Anche nelle fotografie in cui lui c'è, in realtà non è proprio il soggetto, non so spiegarti. No, no.
1: sì, 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 sì. no, è lui c'è, È una presenza che aleggia, chiaramente. chiaramente che vuole... poi alla fine... È una, è una presenza c'è, ma non è predominante io non volevo che lui fosse predominante Cioè, quando ne abbiamo parlato, quando ci siamo confrontati la prima cosa che abbiamo convenuto in qualche modo è stata proprio questa io di fotografie mie ne ho milioni Dice, mi sono rotto i coglioni voglio qualcuno e in questo caso ho voluto te per, per altro, perché mi interessa altro mi interessa capire, mi interessa capire altro non, non voglio parlare di me e questa è una cosa che io Uh, dimmi, dimmi scusa, vai.
0: No, 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 figurati, no, ho, ho fatto una riflessione e ho pensato che nelle fotografie in cui lui c'è, sembrano esserci e in quelle in cui lui esatto. non c'è, invece sembra che ci sia. Sembra che ci sia, È interessantissimo.
1: Eh, l'intento era un po' quello, eh. spero di esserci riuscito in toto, ecco.
0: Bello. E... E poi dopo quello invece c'è stato l'ultimo libro che è uscito poco tempo fa, no? Relativamente poco tempo fa. L'ultimo
1: libro è uscito un anno fa, quasi un anno fa. Era a febbraio 2020. Sì, un okay. libro che è stato un po' sfigato perché comunque poi...
0: <ride> eh,
1: sì, beh, perché non c'è... No, no, poverino, no. Beh, poverino, <ride> è sempre in tempo, però non esatto. è stato possibile presentarlo più di tanto e muoversi. Avevo pensato a uno spettacolo teatrale, avevo pensato a diverse cose da fare. Wow. Eh, sì, però non si è potuto fare niente e quindi è tutto rimandato. Però quello è un libro, un progetto in generale a cui io sono estremamente affezionato, perché in realtà è nato subito dopo Malacarne okay. eh, ed, ed è un, un viaggio che io ho fatto in Sicilia di tre anni in cui mi è successo di tutto mi è capitato di viaggiare con una comunità di Rom di dormire con i Rom di stare con loro, quindi di apprendere anche parte della loro cultura di apprendere le loro abitudini di apprendere il loro modo di vivere poi a livello personale sono successe un sacco di cose e tutto è finito dentro quel libro quel libro da che doveva essere? nella mia testa era partito come un progetto di denuncia sull'abbandono dei paesi in realtà poi è diventato un viaggio, eh, una, una sorta di geografia dell'anima. Cioè nel senso che eh, anche inconsciamente andavo sempre in posti che volevano dire qualcosa per me. E, e quindi poi tutto questo, per questo sono molto affezionato a quel libro perché è stato un altro tassello di quel percorso, di quel cammino di cui ti parlavo all'inizio, del fatto che comunque eh, ci si evolve. Ci si, in qualche modo ci si conosce sempre un po' di più. E, e quel libro è una parte fondamentale di me. Beh, diciamo cioè, che tutto.
0: in qualche modo è, come dire, il proseguimento. Prose, come si dice? Sì. Il, il proseguimento è, è la prosecuzione. Grazie, non mi viene la parola la prosecuzione di tutto quello che tu stai facendo piano piano, no? Sì, è bello come sì, sì, infatti. Prima, infatti che i libri ti seguono in qualche modo, le tue fotografie ti seguono nel tuo percorso.
1: Sì, ma eh, io invece mi rendo conto che eh, ogni libro in realtà è legato da un piccolo filo rosso a quello precedente. Cioè è come se io nella mia testa stessi scrivendo un un, un unico grande romanzo, un po' come la la, la, la ricerca del tempo perduto di Proust, un un po' come la commedia umana. Io ho quella sensazione là, da, da un bel po'. Eh, che più mi guardo indietro e guardo un po' in avanti però vedo che tutto in qualche modo è eh, collegato anche un progetto come il Giova Beach, che apparentemente non c'entra niente con il mio percorso precedente in realtà è parte di, quella, di quell'evoluzione di cui ti parlavo prima e quindi è tutto sì, un po' per questo ti dicevo riesci a vedere il, il presente perché insomma è quello, è il qui e ora Quindi il passato ma anche un pezzettino di futuro eh, proprio perché c'è questo collegamento anche inconscio spesso ma c'è perché ci sono degli elementi che ritornano eh, eh, degli elementi che ritornano alcuni che si perdono però c'è sempre qualcosina che li, li equilibra
0: <ride> e invece giovanotti poi gli è piaciuto eh, il risultato sì. finale sì, è sì, sì sì
1: gli è in piaciuto eh, sì, poi in realtà adesso poi siamo, siamo diventati amici perché in realtà siamo molto più simili di quello che si pensa.
0: No, e ma è, io, siamo, è ci,
1: siamo, ci siamo trovati in un sacco di cose, quindi è un continuo spacciarsi di musica, di, di libri, di, quindi in realtà è, è, è un rapporto che sta continuando nel tempo e chissà, magari porterà a qualcos'altro oppure no, è già bello così. Però lui è così, cioè lui è uno che accende delle micce. Eh, è uno che ha un carisma pazzesco ma che non è mai eh, assolutista non è mai, è uno che ti lascia esprimere e a me questa cosa piace tantissimo, cioè uno che ti lascia libero anche di sbagliare, anche di fare cazzate però ti lascia libero cioè lui vuole che tu sia te stesso non che sia i suoi piedi insomma, per certo. dirla e quindi è così vedremo
0: ah, è vedremo. bellissimo essere scelti da, da un'altra persona per rappresentarsi in una maniera diversa no? E eh, ma, è...
1: ma per me è stata una botta perché io quando mi è arrivata immagino. con la mail sinceramente pensavo che fosse uno scherzo <ride> pensavo qualcuno che si stesse divertendo a, a prendermi in giro invece poi ho scoperto che era vero e, e ho faticato a, a crederci perché sai come ti dicevo all'inizio io vengo alla fine dal nulla cioè sono un outsider sono quello che si dice un outsider e quindi che capitino certe cose io sono il primo a stupirsi magari chi mi sta vicino dice eh, ma, io me la, io, io, ma io lo sapevo ma io ne ero sicuro che prima o poi Altra minchia ma meno male che siete sicuri voi perché io non sono sicuro di tanto. Eh, però per fortuna c'è chi è più sicuro di me quindi non ve ne meno male
0: e tra l'altro quella sensazione lì di dire ma chissà se è vero, è la stessa sensazione immagino che te hai sentito quando è arrivata la mail per Convivium stessa sì,
1: cosa Sì, ovviamente C'ho un po' l'attaccatura No, no, ma in realtà per me per me ha tutto lo stesso valore no, non c'è, cioè, sembra retorica però è così cioè per me è bello eh, stare al Joe Beach così come è bello stare qua a parlare con te Perché io poi sono un chiacchierone, quindi appena mi dai là io non mi fermo più, cioè mi devi fermare tu. (ride) E e quindi mi piace, mi mi entusiasma anche questo, mi entusiasma e poi a me piacciono le piccole, che poi non sono per niente piccole, però sì, cioè me ne frega niente se Lorenzo piuttosto che Pinco Pallino qua sotto, cioè. Certo, se, no? se a me piace, piace. Capisco,
0: basta. Guarda, capisco benissimo. Eh, ed era, e questo discorso io l'avevo fatto con una mia amica quando avevo iniziato a fare questo progetto di intervista. No? Io dicevo, guarda, mm-hmm. cioè, eh, per me parlare con Gastel o con un qualsiasi ragazzo giovane che intervisto, intervistato, cioè per me è la stessa cosa, ma non perché manco di rispetto a uno, cioè ma no, ci mancherebbe che assolutamente. La no, che è assolutamente. Che l'approccio che ho... È di curiosità verso le persone, esatto. di entusiasmo verso il momento, no? e quindi così indipendentemente dalla persona che è davanti, quindi capisco benissimo quello che vuoi dire. Stessa
1: allora. cosa, la stessa cosa è per me, cioè per me è indifferente. L'importante è, chiaro, a me piace poi avere a che fare con gente che ha delle cose da dire, quello è certo. normale. È eh, ovvio. Perché <ride> poi, se no, cioè, dico. però mh, per me è indifferente chi è, cioè non, non sto qui a dire... Ah, sai, io, Achille Lauro Lorenzo Sapiano o oh, Pinco Pallini? Cioè, per me sono tutti uguali. Siamo tutti esseri umani. Prima o poi dobbiamo morire. tutti. Lo so che, ah, che è sì. tragica come cosa, però eh. alla fine, se ci pensi un attimo, è quella, cioè alla fine, facciamo tutti la stessa fine. Ma ah, poi, e, e,
0: e, dimmi, dimmi, dimmi. tutte le stesse paure, no? Cioè, io ah, non sì, so, io tolto quella patina, cioè, tolto quella. Diciamo, quella cosa in cui loro sono bravissimi, eccezionali, sì. eccetera no? tolto to- in quella parte lì, se tu lo togli da quella parte è un essere umano esattamente come gli altri, ah, con boia. tutte le paranoie cioè, con tutte ed è incredibile perché tu pensi, no magari è così diverso, a me. ma no, in realtà è molto simile a quello che sei: tiene no, è
1: uguale, è proprio uguale cioè, <ride> si, si, si rompono le palle tanto quanto ce le rompiamo noi si, si, <ride> esatto. si annoiano, si, si, non è che se sei Lorenzo allora non ti annoi, ha voglia, eh, no, il punto è quello, che siamo tutti degli esseri umani, tutti sbagliamo, tutti cadiamo, tutti ci rialziamo eh, e tutti comunque siamo sotto sto cielo, quindi poi alla fine eh, che io faccia il fotografo e tu fai il cantante, eh, l'importante è trattarsi con rispetto, ma così non il rispetto verso Lorenzo, il rispetto verso chiunque. Certo, Io credo che il rispetto la, 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 la possibilità di, di redimersi, la possibilità di riparare a un danno a riparare a qualcosa di male sia dovuta a tutti cioè, dovrebbe essere un diritto inalienabile dell'uomo eh, ah, e questo. qua penso, penso un po' a Maradona eh, che mi è capitato di leggere commenti assurdi come se Maradona, in quanto Maradona non potesse aver commesso delle cose sbagliate non è così cioè, Maradona era un essere umano come lo siamo io e tu che poi fosse Maradona e che fosse un dio del calcio però era un uomo ha sbagliato, ha pagato cioè, anche nel momento della morte di, di tutto cioè, quando una persona può redimersi una persona può rendersi conto di avere sbagliato e, e quindi è così per tutti
0: cioè, al di là di chi tu sia Certo, è assolutamente verissimo. assolutamente d'accordo. Sì. E, no, tra l'altro è, è incredibile perché poi, cioè, poi non, non sai mai chi è di fronte, no? E mm. questo aspetto dell'essere continuamente entusiasti, curiosi, di voler sempre scoprire, no? Eh, sì. Sai che fuori onda ti dicevo che ho fatto quella settimana in cima alle montagne con i mm-hmm. eh, piedi nudi sì. e lì ho trovato un ragazzo che il primo giorno arriva, cioè tu immaginati, no? arrivi che dalla città così, capito, che vuoi staccare, dici ma no, sai cosa, adesso vado lì, non faccio più niente. Allora poggi il tuo zaino in mezzo a questa, cioè, meraviglia, capito, tu, boschi, tutto tranquillo, tutto i cinguetti degli uccelli, il venticello fresco, il sole caldo, dici, ma questo è il paradiso. E allora, A un certo punto tu vedi, eh, se, senti in lontananza una musica tipo... Così, no? Che diventa sempre più forte e a un certo punto arriva questo con sti capelli lunghi, tutti legati sopra, petto nudo con uno zainetto tipo così, capito? Con dentro una cassa grossa così che ascoltava il club dog a tutto volume e mi si gira mi guarda e mi fa: Bella Zì, bella, bella. Zi, bella. Eh. Tu, cosa, tu cosa ci fai qua? E lui. Da dove viene? Era a metà tra. Un milanese che ascoltava un ragazzo <ride> milanese, così e un mezzo yogi, nel senso che lui si svegliava la mattina, faceva un'ora e mezza di yoga, si faceva il lavaggio, del... cioè incredibile. È stata una delle persone più interessanti, incredibili che abbia incontrato mio, negli ultimi mesi, no? E l'ho incontrato capito, <ride> in cima a una montagna, così,
1: cazzo, è una serie,
0: ma da che pianeta
1: vieni tu? Aspetta,
0: esatto, esattamente <ride> meraviglia, meraviglioso, vabbè. No,
1: vabbè, per questo dico poi è bello proprio incontrare le, 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 gli altri, cioè al di là di tutto è bello perché ti possono capitare delle cose incredibili, appunto come sto tipo che in una landa sperduta ti arriva lì e, 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 con tutto il suo carico di stranezze, che poi sono quelle che abbiamo tutti, eh. voglio dire chi è che non ne ha?
0: Non è rischio, <ride> Però è
1: bello quello, è bello scambiarselo ogni tanto, dai.
0: Degart chiede da cosa lo capisci se una foto è buona o cattiva bella questa domanda
1: Eh, allora lo lo capisco dalla pancia se se dice bene al 90% è buona Eh, e poi comunque c'è in realtà una cosa che è difficile da spiegare ma nel momento in cui io faccio una fotografia so già prima ancora di eh, guardarla che è quella buona cioè in una serie di cinque fotografie io so qual è quella che devo andare a prendere perché mi scatta qualcosa dentro eh, non è un fatto di composizione, di linee di sezioni cioè proprio a livello epidermico che mi scatta qualcosa mi, mi, mi bolle dentro quella fotografia perché è quella fotografia poi magari lo è soltanto per me e eh, hai occhi esterni eh, è una stronzata, però io capisco che una fotografia è buona quando sento qualcosa dentro Eh, è è difficile in realtà è difficile da spiegare perché il mio approccio non è tecnico cioè io so poco e niente di tecnica Eh, il mio approccio è totalmente istintivo per quanto riguarda la fotografia e quindi anche questo distinto è difficile da spiegare in realtà ci puoi filosofare sopra ma non ci arrivi mai al punto perché è troppo eh, soggettivo e, e, e a volte rischi la totale incomprensione cioè rischi che ti guardino a dire ma cioè, da che pianeta vieni pure tu cioè, <ride> che... no no ma poi io sono, cioè, non lo so spiegare nello specifico però so che c'è qualcosa che mi scatta dentro lo sento e per me quella è la foto buona
0: ma non ti sei mai sentito sbagliato? Nello spettacolo,
1: il... ah, ok, Perfetto. di, di, di conti sono nato sbagliato. Però ogni, tanto, ogni tanto, qualcuno la zecco su cento uno la zecco, quindi
0: sì, okay. <ride> uh, <ride> Edgard, adesso passo. Cioè, questo ultimo pezzettino vai, di lo passo con le domande random che sono arrivate dalla vai. chat. Nel Quanto pensi? influisca il racconto a parole e non per immagini nella fotografia?
1: Ma, allora, eh, secondo me eh, le fotografie e le parole possono stare insieme a patto che l'una non descriva l'altra. Perché se le parole eh, descrivono le fotografie o le fotografie descrivono le parole, che poi è un po' la stessa cosa, eh, le fotografie non hanno bisogno delle parole. Le parole, se ci devono essere, devono eh, danzare, devono ruotarci intorno non devono mai toccare l'immagine, l'immagine deve parlare da sé, bisogna sforzarsi perché le immagini parlino da sé, senza che ci sia bisogno di didascalie, di di parole o di pipponi, Eh, cioè se si vuole usare la parola nella fotografia, deve essere qualcosa che apparentemente non c'entri niente, ma che poi vi si agganci in qualche modo, Eh, però è una cosa che è difficilissima da fare perché è un attimo uh, guardare la fotografia e farsi venire dei pensieri che abbiano a che fare con la fotografia Bisognerebbe disgiungerle, però possono stare insieme cosa consiglio? Ma ragazzi in realtà non, non ho ricette cioè, nel senso non, uh, consiglio di di sbagliare consiglio di buttarsi quello sicuramente di, 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 di osare in qualche modo di di essere nudi e il più possibile veri, quello sicuramente eh, la, la, il fatto di eh, mostrare la propria fragilità le proprie fragilità sicuramente eh, ci espone in qualche modo ci, a, ci scopre il fianco agli attacchi però eh, è l'unico modo per dire le cose in maniera sincera per buttare un po' giù la maschera, insomma, per eliminare anche tutte quelle sovrastrutture che spesso ci portiamo dietro. Cioè, se riusciamo a lavorare su noi stessi, perché poi è sempre quello, arriviamo sempre all'origine, il fatto di lavorare su se stessi, se riusciamo a fare quello, riusciamo a liberarci di tanti fardelli e a essere il più sinceri e veri possibile.
0: Chiaro. È bellissimo, peraltro. Tra l'altro Manuele chiede, Michael puoi chiedere a Francesco se gli capita di fare delle fotografie senza macchina fotografica o se avendola sempre dietro comunque la fotografa? Sì ho capito, ho capito. Ok, benissimo. Sì,
1: mi, 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 mi è capitato un sacco di volte di fare delle fotografie senza la macchina fotografica, soltanto con gli occhi, sono quelle che ti rimangono appese in
0: qualche modo. Che per un motivo non ti io non la, averla, avuta, la macchina fotografica in quel momento,
1: ma guarda, non, più che altro spesso non la tiro fuori uh, al momento giusto più che non averla dietro perché per averci dietro ce l'ho sempre dietro, però a volte capita di non fare in tempo. e Quindi mi dispiace, però boh, no, fino a un certo punto poi però, perché è comunque un momento che ho vissuto. È comunque qualcosa che ho visto e che comunque terrò dentro e che magari chissà, userò perché io poi ho anche il vizio di scrivere.
0: Poi eh, hai scritto anche un libro?
1: Ho scritto un romanzo, sì, e adesso ce n'è uno in preparazione, finalmente il 2021 dovrebbe essere l'anno del romanzo. Wow. E, e quindi in realtà poi sono tutte immagini che accumuli, esperienze che, che fai e che se anche se non le fotografate pazienza certo lì per lì un po' ti rode dici cazzo cioè se, se fosse arrivato 30 secondi prima eh, però io direi non si può essere ovunque quindi certo. eh, fa parte del gioco ci sta
0: allora io non amo uh, fare discorsi sull'attrezzatura soprattutto in convivio <ride> no? però visto che tu dici se piace ah, ciao, ciao, ciao lì e Angelo chiede con cosa scatti certo. vabbè, dai facciamo questa digressione okay.
1: No, no, vabbè, io ho una Sony M3, è una farina, eh. piccolo così, è, ed è fondamentalmente l'unica che ho, non ho oh. altro. Ok,
0: perfetto, tanto non so neanche quale sia, cioè, non ho nemmeno eh,
1: se, la, se, se mi aspetti un attimo, dire, no vabbè ce l'ho là dentro.
0: No, ma, no, vabbè, non okay, no, eh. ok, perfetto, quindi piccolina e via via così. Sì, sì, sì. Okay. Okay. E invece il romanzo, cioè, è bellissima questa cosa, perché si è passato da essere al call center, capito? A fare il fotografo tre libri più, più due romanzi, perché uno è uscito e l'altro è in uscita. Sì. E questa cosa della scrittura invece da dove nasce?
1: Ma eh, la scrittura in realtà è un sogno che ho sempre coltivato, perché il mio vero sogno era quello di diventare uno scrittore e quindi l'ho sempre coltivato. Io ho cominciato a leggere che avevo dieci anni, eh, non ho mai smesso e ho sempre scritto in qualche modo, ma anche lì c'è stato un punto di svolta, c'è stato un momento in cui ho deciso che dovevo farlo ed è come se si fosse stappata una bottiglia, perché ho cominciato e non ho più smesso. Eh, Però in realtà la scrittura è il sogno di sempre, la fotografia okay. ci è capitata in mezzo ma la scrittura è sempre stata presente nella mia vita, sempre anche i libri, quindi per questo poi torniamo al discorso che il libro per me è fondamentale, certo. che sia un libro fotografico, che sia un romanzo per me, il libro è il libro è insostituibile
0: allora, uh, l'altro giorno ho chiamato la mia insegnante di canto ex insegnante di canto, mm. nel senso che mh, non sto andando le lezioni da un po' di anni e lui ho detto, senti, 2021 mm. faccio il disco Ok, sì. cioè, faccio un disco perché ho, un sacco, ho scritto tantissime canzoni negli anni. No, perché uh-huh. io ho sempre avuto la musica per me, la musica è sempre stata, stata importantissima. Poi okay. in questi sì. anni l'ho un po' lasciata, Però ho detto: Senti, 2021 faccio il disco. Ok, cioè, almeno sì, sì. vado a prendere tutte le tracce, le metto insieme. E quindi capisco benissimo quello che dici con la scrittura, no? Che è stata quella roba che, sì. cioè, quando fai fare un libro è un po' come fare il disco, no? Cioè, È lì, sì. è finito, è definitivo, è scritto, è fatto e quello è, insomma, è monito c'è. di un'esperienza c'è, esatto. c'è, c'è, c'è.
1: esiste eh sì, bello. che figata dai, bello
0: Emanuele, adesso ultime due domande Francesco, a questo punto mi ha pensato di fare un libro sui ragazzi del call center
1: No <ride> <ride> No, sinceramente no, mai non è una cosa che mi, mi intriga in realtà
0: e Garte... perché... Ah, scusami, scusami anche perché? Finici, finici. No, 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 vai, perché non è proprio, cioè, no. Okay, no, no, esatto. Penso a un workshop online che venire in Sicilia è complicato. Tu fai workshop? Hai mai fatto workshop? Io
1: sì, sì, faccio workshop, eh, faccio dei laboratori anche abbastanza lunghi. Sto facendo uno a Palermo che durerà tre mesi. Ah, wow. eh, Sì, però online, eh, online la vedo dura, perché i, di solito i miei laboratori sono pratici. E online essere pratici è un po' difficile, insomma, nel senso che eh, però però sì, ci si può pensare, anche se boh, non sono granché favorevole a questo. eh, È difficile perché, non essendo un workshop teorico, eh, non essendo un workshop che ti insegna a accendere e spegnere la macchina fotografica, ad usare i tempi e i diaframmi cioè è un workshop che si fa per strada letteralmente, perché è lì che nascono le cose farlo online eh, la vedo dura però non si sa mai, magari nella vita si trova trova un modo per farlo e allora si farà
0: perché no? Chissà Luca chiede cosa consigliereste a qualcuno che ha un progetto interessante e vorrebbe realizzare un reportage e conseguentemente un libro?
1: Ma intanto di, di, di fare le fotografie Di sì, nel senso che se hai un'idea portala avanti e non pensare già a cosa potrebbe essere perché nell'andare può succedere di tutto. Quindi la cosa importante è fare in modo che quelle fotografie eh, ti piantino là davanti, cioè nel momento in cui le guardi ti fanno fermare. Quindi se succede quello è già un passo avanti ed è un'ottima cosa per poi poter pensare ad altro, però prima di pensare al libro, prima di pensare alle mostre, prima di pensare, se hai un'idea sviluppala e poi, e poi si vede, cioè, perché non, non, c'è un, non è un percorso stabi, prestabilito, cioè, non è un qualcosa che tu dici, ok, adesso faccio il reportage sugli su ultra di uno stadio e poi faccio un libro, non è così immediata la cosa. Perché il libro eh, comunque presuppone un racconto che vada anche che trascenda in qualche modo il, um, il tema trattato. Cioè deve essere un po' più largo di significato, deve essere un po' più stratificato. E quindi fare un reportage, un, un solo reportage e pensare subito al libro in realtà è una cosa che probabilmente al 90% a un certo punto ti bloccherà. Cioè se, semplicemente bisogna andare, bisogna farle le cose e poi pensare un attimo a a come veicolarle però la la questione insomma sine qua non è quella del fare se se non si fa poi non si può vedere poi non si può andare avanti quindi se hai un'idea sviluppala e poi si vede
0: ma forse perché anche questi progetti necessitano del coraggio delle persone che fanno qualcosa senza sapere a che risultato stanno andando incontro
1: Cioè, se tu parti con la cosa del dire, ok, faccio un libro di questa cosa, al 90% finisce che non fai niente. Cioè Bisogna anche un po' lasciarsi andare, bisogna anche un po' lasciarsi trasportare e vedere che succede. L'importante è non perdere mai, eh, di tenere sempre la barra dritta, cioè che se sei convinto di quello che stai facendo, portalo avanti e difendilo con i denti che se sei convinto, se se tu sei convinto di quello che fai, allora riesci a convincere poi anche gli altri. Ma eh, una delle condizioni principali è proprio quella di essere convinti di quello che si sta facendo, della strada che si sta portando avanti. Poi nascono i libri, poi nascono tutto, ma solo dopo. Prima è impossibile
0: definire una cosa. Certo, assolutamente d'accordo. Francesco? È stata una claro. bellissima intervista, meravigliosa, ma me. ah, io Bella. lo sapevo, lo sapevo, quando ci siamo sentiti che c'era questo entusiasmo, dicevo, ah, non vedo l'ora di... <ride> so, anche io sono far.
1: felice, molto, è stato bello, Là, Bella Bellissima bello.
0: davvero. E, sì. Allora, tu adesso sei in Sicilia, no? Sì, Ok. Uh, appena si sbloccherà la situazione, e tra l'altro, sì. uh, probab- oh, probabilmente, se tutto funziona giusto così, Uh, a gennaio devo venire in Sicilia per un workshop, Ehi. peraltro. Quindi, ah, eh. se vengo, C'è te lo stesso. dico, eh? voi, ci vediamo qualche certo. giorno prima, dai, fel- Assolutamente
1: bellissimo. sì, assolutamente sì, ti <ride> aspetto.
0: Dai, l'aspetto, l'aspetto. dai. E, Allora, di solito concludo le interviste con tre veloci domande. Sì. Allora, la prima è, vabbè, per te, non so se sarà facile o difficile, però, insomma, eh, comunque sicuramente il tuo campo è un libro che consiglieresti.
1: Eh, The Americans di Robert Frank.
0: Ok. Bellissimo. Tra l'altro era esaurito poco tempo fa, volevo comprare una copia per un mio amico ed era esaurito, non c'era su Amazon.
1: Sì, vabbè, ma lo ristampano quello,
0: quindi Sì, 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 sì assolutamente.
1: Prima o poi lo ritroverai, però è un libro pazzesco. c'è cioè, un libro che ti apre le porte, ecco. Bello, sì assolutamente. E...
0: Poi invece un, mi è piaciuto perché sei andato d- giù dritto cioè così, bam secco. E invece un film o una serie tv che consiglieresti? ah,
1: la serie tv Breaking Bad assolutamente Breaking Bad, okay. Breaking Bad. <ride> oppure adesso in realtà ho finito di, di guardare da poco la regina degli scacchi, The, The Queen's Gambit
0: ah sì, l'ho visto una bellissimo, parte bellissimo, pazzesco
1: Be- mi, è, mi, è, mi è piaciuto da morire
0: a me sai cosa da- non mi è piaciuto tanto? però vabbè, io sono un po' allora io cerco sempre di prendere le, le serie con il contagocce
1: perché mm, pure,
0: cioè, capito, se no cap- cioè, divento un ossessivo compulsivo e non, non sì. funziona più niente eh, però eh, non mi è piaciuto quelle grafiche sul, sul soffitto degli scacchi, è presente? Ah, quella sì, roba lì vabbè. Mm, un po' così eh, non sì, so, è, mi un po fa- è un, un po' fantascientifica
1: è un po' fantascientifica però non lo so, lei mi fa impazzire cioè, lei è straordinaria
0: questa cioè, sì,
1: ragazza lì, mamma mia eh, boh, poi è fatta bene. Quindi mi è venuta voglia di giocare a scacchi. Io che non avrei proprio idea di dove cominciarci, però però mi è venuta voglia di imparare. Quindi,
0: allora, quando vengo a Palermo eh,
1: partita mi scacchi. insegna a giocare. Vabbè, ci sto, okay, Diventerò
0: castro. Diventerò castro, <ride> per <Sei> guarda <ride> che cioè, io so a giocare tipo che so, le regole, ma poco più. Non è che però,
1: io ho mai giocato in vita mia. Quindi
0: Beh, fai tu okay, <ride> quindi cadere. <ride> ultimo invece. Eh, ah sì, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere utile e interessante per un fotografo, per una persona in generale. Una penna. Questa. Ok. Una penna. Una penna. Basta. Un 90
1: foglio. centesimi. Dai, essa... eh, eh, sì, è un <ride> quaderno. Dai, è un quaderno. Un quaderno, quaderno, un quaderno. Un quaderno. Arriviamo quaderno. ai 2 euro, magari. Dai. <ride> esatto, esatto. <ride> arriviamo, arriviamo ai 5. 2 euro.
0: Eh, ne compri tre, dai così facciamo eh, arriva a dieci anni
1: sì comunque certo. una penna e un quaderno assolutamente sì
0: io una delle abitudini che ho cercato di implementare di più e in questi ultimi giorni che sono stati, ti dicevo prima cioè proprio caotici incredibilmente caotici questo periodo è in, in folle ma però sì, una, e quindi l'ho un po' lasciato indietro in questi ultimi giorni ma sento proprio che mi manca eh, è scrivere un, una pagina di diario tutti i giorni, cioè tipo io ogni giorno mi sveglio la mattina e scrivo questa paginetta no? che a volte sono riflessioni, a volte cose che devo fare, insomma così, però eh. è una bellissima abitudine mm. quindi con i vostri 2,55 euro mm. potete anche voi oggi comprare una penna
1: assolutamente, scrivere il pensierino del giorno che fa sempre bene fa
0: sempre anche perché ti aiuta
1: un, un po' a mettere ordine in qualche modo
0: quindi, e poi potrebbe essere l'inizio di un romanzo comunque, potenziale chissà, chissà, tutto è possibile tra l'altro Piera dice, intervista stupenda Francesco è proprio una bella persona mm. e io sono grazie. assolutamente d'accordo, super grazie. intervista grazie mille ragazzi, dice Luca grazie eh, benissimo. Benissimo. io ti ringrazio dal cuore Francesca è stato Grazie davvero un piacere, piacere. Sì, eh, non vedo l'ora da, da, davvero di, di vederci Dai, per questa partita anch'io. di
1: scacchi Dai, eh, questa così. mega, mega partita di scacchi che durerà 10 ore ma perché sì, nessuno esatto. saprà, do- nessuno esatto. saprà do- come <ride> esatto. muovere quindi per forza deve durare 10 ore con scacchi. il manuale delle istruzioni, <ride> esattamente no, Ci divertiremo. vabbè però mi piace assolutamente ti aspetto <ride> T'aspetto. Un abbraccio,
0: grazie mille a tutte le ragazze. Un messaggio forte, amo.
1: grazie a te e ciao a tutti ragazzi.